0: Salut à toi c'est Morgane pour le podcast de l'entrepreneur, j'espère que tu vas bien, c'est l'épisode numéro 126 de la seconde saison et comme tu dois le savoir maintenant je te tutoie. Alors aujourd'hui dans ce podcast, ce que je te propose c'est qu'on aborde différents sujets, toujours de création de contenu, sur la créativité, l'imitation et les haters, tout un programme. Alors avant tout, je vais te parler d'un de mes auditeurs qui s'appelle Franck. Franck, si tu nous écoutes, et j'espère, je pense que tu nous écoutes, c'est pour toi. Euh, tu m'as envoyé un mail pour me dire, donc euh, je vais vous lire le mail, donc juste un mot rapide suite au premier épisode de la saison 2 que j'ai écouté il y a quelques jours. « Tout d'abord, je suis content que tu sois revenu. Merci, Franck. Je me demandais si tu referais de nouveaux épisodes. Oui, je vais en faire de nouveaux. J'ai été surpris et triste à la fois d'apprendre la raison de cette absence. Des gens négatifs, tu en auras toujours, surtout en France où la négativité est un sport national. Euh, » Je vous passe quelques... Je vais pas vous lire tout le mail parce que « Merci, Franck, tu m'as fait un super mail. » Euh, il me dit « Ça fait quelques jours que j'avais noté sur ma to-do list de t'envoyer un mail, j'ai bien fait d'attendre un peu avant de le faire. Ce matin, j'ai écouté le dernier épisode du podcast de Jean-Rivière. Comme je sais que tu l'écoutes aussi, tu as peut-être déjà entendu ce dont je vais te parler. Mais si ce n'est pas le cas, peux-tu écouter ces deux citations de Harry Brown qu'il a traduite En écoutant la première, ça m'a justement fait penser à toi et je pense que ça peut être utile en cas de baisse de morale ou d'incertitude. » Continue comme ça, des gens aiment ce que tu fais et euh, sachant ton, tempé ton tempérament naturellement introverti duquel t'es parti, ce serait dommage d'arrêter en si bon chemin. Bon bref, je vais pas vous lire l'intégralité du mail. Euh, vraiment Franck, je te remercie d'avoir pris le temps, d'avoir pris la peine de me faire ce mail. Tu vois, je ne t'ai pas répondu parce que je voulais absolument te répondre dans le podcast, je voulais te faire la surprise. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et du coup, en fait, ce que je vous propose, c'est juste... Je vais essayer de retrouver cet extrait de Jean. Et je vais vous le passer, parce que je suis sûre que Jean m'en voudra pas de passer un extrait de son podcast, qu'il n'y aura pas de souci avec ça. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, du coup, pour tous ceux qui, euh, qui ont des baisses de morale, de l'incertitude... Eh bien, ça va vous être utile à vous aussi. Donc, je vous passe l'extrait.
1: Alors, si je pouvais... C'est Harry Brown qui parle. H-A-R-R-Y hein, et Brown, B-R-O-W-N. Si je pouvais te donner... Alors, qui parle à sa fille. Donc, une lettre à sa fille, un peu comme un testament, un héritage, un truc qui, qui lui laisse. Et dedans, il dit ça. « Si je pouvais te donner juste une chose, je voudrais que ce soit une simple vérité que j'ai mis des années à apprendre. » Si tu l'apprends toi aussi, elle peut enrichir ta vie d'une centaine de façons et elle peut t'éviter d'avoir à souffrir les mêmes problèmes qui ont blessé ceux qui ne l'ont jamais apprise. Cette vérité, c'est simplement ça. Personne ne te doit rien. Comment une phrase si anodine peut-elle être aussi importante On pourrait ne pas le croire, mais en la comprenant, tu peux transformer toute ta vie. Personne ne te doit rien. Quand tu réalises que personne ne te doit ni le bonheur ni rien d'autre, tu seras libéré de l'espoir d'obtenir quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que personne n'a le devoir de t'aimer. Si quelqu'un t'aime, c'est parce que tu as quelque chose de spécial qui le rend heureux. Trouve ce que c'est et essaye de le rendre plus grand encore pour que tu sois aimé davantage. Quand les gens font des choses pour toi, c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce que toi, d'une certaine façon, tu leur procures quelque chose qui leur donne envie de te plaire et pas parce qu'ils te doivent, eux, quelque chose. Personne n'a le devoir de t'aimer. Si tes amis ont envie d'être avec toi, ce n'est pas par devoir.
0: Voilà, donc celui-là, je vous ai fait un, un court extrait, euh, l'extrait qu'a mis Jean-Rivière est beaucoup plus long dans son podcast, donc je vous invite à aller l'écouter, c'est le podcast qui s'appelle « La tentation de devenir célèbre » qui a été publié le 23 juin 2017. Donc voilà, je vous invite à écouter ce podcast si vous n'avez pas le moral, si vous n'avez pas la forme, si vous vous sentez triste à cause des haters, que vous êtes un créateur de contenu, que vous essayez de faire des choses dans votre vie, que vous avancez pour justement ben, arriver à, à prendre du recul. Et c'est toujours, toujours très compliqué de prendre du recul. Justement, je discutais tout à l'heure avec euh, Joanne Yanting qui était à Paris. Et c'est vrai que, voilà, on a un petit peu le, le même point de vue. On a beau connaître tous les tenants et les aboutissants de la prise de recul, de comment on gère quand euh, on a des haters qui, qui viennent euh, ben, polluer un petit peu en mode touriste euh, les contenus qu'on crée, qui n'ont aucun respect, et bien c'est vrai que même pour nous, entre guillemets, euh, pro-coach, euh, euh, pour gérer les émotions, pour gérer ce genre de choses, ça nous touche aussi forcément, donc il faut arriver voilà, à se détacher de ça, et c'est pas toujours évident, bien sûr. Alors, en parlant de Johan, je vais vous passer à un autre extrait, du coup, parce que Johan a fait un truc très rigolo, euh, il a rebondi dans une de ses vidéos sur euh, un de mes derniers podcasts, et en fait, il voudrait lancer une sorte de projet, alors c'est marrant parce que moi aussi, je dit que j'avais eu la même idée euh, la semaine d'avant, il aimerait lancer une sorte de projet pour euh, élever le débat sur un, un tas de sujets qu'on peut traiter lui, moi ou d'autres podcasteurs et qu'on se renvoie la balle en fait sur les sujets. Donc je, veux, je vous fais écouter ce qu'il ce qu a dit, vous allez mieux comprendre.
2: Truc en et par rapport à ça, je me suis dit, euh, en fait, il y a des podcasts de personnes que j'apprécie bien et qui disent des trucs vraiment intéressants. Je me suis dit, ce serait bien de, de non seulement leur faire la promo, de dire telle personne a fait tel, tel contenu que j'ai apprécié. Donc je mets en avant les contenus que j'apprécie. Et en plus, ce contenu que j'apprécie, euh, je donne mon avis dessus en additionnant, en, en, en rebondissant, ça enfin, vraiment rebondir et ça crée une sorte de débat. Que, de, et je pourrais inviter aussi les personnes que j'apprécie à faire les débats, c'est une idée aussi, c'est un projet. Mais là, en fait, ce que je ferais, c'est que je vais prendre des personnes que j'apprécie. Je prends le, euh, dans le podcast, je cite le podcast de la personne, je vous invite à l'écouter, et puis moi, je crée le débat en apportant des éléments complémentaires. Et je sais, par exemple, que Morgane a parlé dans un année de mon podcast sur le fait de, du plagiat, de la copie, de devenir un copycat. Et c'est vrai que j'ai fait ma conférence au web, elle a parlé de moi d'ailleurs dans son podcast, euh, j'ai parlé de voler comme un artiste. Et je me suis dit que ce serait intéressant, parce qu'en ce moment, sur ma chaîne YouTube, je parle de contenu, de content marketing, de faire un podcast où je rebondis, et où je donne mon avis justement sur le fait de copier tout en mettant en avant et en parlant du podcast de l'autre personne. Et c'est une sorte de valoriser le travail des autres, et vous de vous montrer les personnes que j'apprécie, et en plus de vous apporter de la valeur. Donc on n'est plus dans le clash, dans le truc, euh, voilà, lui je l'aime pas, je ne suis pas d'accord, euh, et voici mon avis dessus, et en tranche, non. C'est là, j'apprécie, allez écouter parce que ça m'a vraiment touché, et voici mon avis, et voici ce que je peux apporter de plus. Et du coup, en fait, on s'élève vers le haut, on élève le débat, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le, le fait de se chamailler.
0: Donc du coup, eh bien, Joanne, j'aimerais euh, participer à, à ton projet et, euh, et continuer un petit peu euh, ce débat sur la, la créativité que tu nous donnes aussi ton point de vue. Et, euh, et du coup, j'aimerais parler d'un point qui fait partie de la créativité, c'est l'imitation. Puisque justement, euh, comme le disait Joanne, j'ai fait un podcast euh, spécial euh, Copycat, créateur de contenu. Si vous ne l'avez pas encore euh, écouté, euh, ben, allez-y, il, il est toujours disponible. Donc, euh, j'aimerais vous parler imitation. Et pour ça, j'aimerais vous lire un extrait euh, du livre « Pouvoir illimité euh, » d'Anthony Robbins. Je vous lis l'extrait et puis après, je vous fais, euh, je vous fais le, le commentaire. Alors, mon expérience de l'imitation de la réussite m'a appris que les conduites que nous considérons parfois comme l'apanage d'intelligence supérieure sont en fait à la portée de tous ceux qui savent imiter efficacement. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que les individus qui dominent notre civilisation sont ceux qui sont passés maîtres dans l'art d'imiter. C'est ce que font les fabricants d'images de la publicité ou de la politique. Je ne nie pas l'existence des enfants prodiges ou des êtres génétiquement doués. Je dis simplement qu'ils font certaines choses d'une certaine façon et que si nous apprenons à faire comme eux, nous pouvons aboutir aux même résultats. Le moyen d'y parvenir consiste à comparer à, leur à la leur la façon dont vous utilisez votre esprit et votre corps. C'est là que vous découvrirez ce détail qui change tout. Donc, vous voyez, Anthony Robbins, il parle, il dit que finalement, les gens qui réussissent ont des comportements similaires et que ce sont des très bons imitateurs. Et que bah, pour réussir aussi, il faut imiter. Et, euh, et j'aimerais vous parler aussi de visualisation. En fait, pour accomplir un objectif, pour arriver à un certain niveau, pour avoir ce que vous voulez dans la vie, il faut pouvoir le visualiser à un moment. Par exemple, si vous souhaitez euh, habiter dans une superbe maison avec une piscine, il faut qu'un moment dans votre tête... Vous ayez cette vision de vous dans cette maison, dans cette piscine. Comment sont les murs Comment est la décoration Quelle taille fait la piscine Quelle vue vous avez, etc. Il faut vous visualiser à l'intérieur pour pouvoir eh l'imaginer. Et cette visualisation, finalement, vous permet aussi de, de, de l'utiliser pour l'imitation. Donc je m'explique. Par exemple... Si vous n'êtes pas quelqu'un, vous pensez du moins ne pas être quelqu'un qui est un bon orateur. Vous pensez ne pas être quelqu'un qui, euh, qui est capable de faire une conférence devant plusieurs personnes. Vous pensez être quelqu'un de trop timide, de trop introverti. Vous pensez être quelqu'un qui, qui n'a pas grand-chose à dire, qui est moins expert que d'autres, etc. Eh bien, le fait de, grâce à la visualisation et à l'imitation et à copier, si vous voulez, un, une sorte de mentor. Par exemple, vous imaginez, euh, vous imaginez Steve Jobs en train de présenter l'iPhone et vous vous dites, voilà, je suis Steve Jobs. Vous visualisez et vous essayez de l'imiter. Alors après, je dis pas que vous allez faire une conférence pour présenter un iPhone. C'est vraiment une question de mentalité, une question de mindset, une question de dépasser vos barrières, une question d'éduquer votre cerveau. Parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit et répété dans plusieurs podcasts, votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation fictive. Donc, ça, c'est un point très important. Parce que ça veut dire que si vous entraînez, votre cerveau, tous les jours, à vous comporter d'une certaine façon, il va apprendre. Et si vous vous entraînez à imiter, par exemple, je donne l'exemple de Steve Jobs, pour, parce que c'est un point, euh, c'est une personnalité que, que tout le monde connaît, et c'est un très bon orateur... Euh, Notamment quand il faisait ses, ses keynotes, il euh, n'y avait absolument rien à dire. Donc du coup, voilà, vous avez un modèle de quelqu'un qui euh, sait parler en public, qui donne de l'émotion, qui donne de l'intensité, qui a une présence scénique qui est forte. Donc du coup, pour mon exemple, je vous donne Steve Jobs. Donc vous le voyez sur scène, vous imaginez que vous êtes lui et vous imaginez que vous êtes Steve Jobs. Comment il se comporte Et vous imitez. Et en fait... Ça ne veut pas dire que les, les prochaines conférences que vous ferez euh, seront comme si c'était Steve Jobs, mais ça va vous entraîner à être dans cet état d'esprit-là. L'objectif, c'est d'arriver à vous faire ressentir les sensations, les émotions de quelqu'un qui est bon, de quelqu'un qui est, notamment là dans cet exemple, un bon conférencier. Et vous allez avoir ça et ça va s'ancrer dans votre cerveau. Et du coup, la prochaine fois, si vous faites une conférence, vous allez avoir un ancrage là-dessus et vous allez pouvoir arriver à aller au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire. Et ça marche vraiment. Donc euh, Anthony Robbins, quand il parle d'imitation, c'est vrai que finalement, les gens qui réussissent, vous le savez, ont des points communs et arriver à exploiter euh, cette façon, cette aisance, cette façon de faire, eh bien vous allez arriver à obtenir un résultat. Ça y est, je suis repartie sur le vous. Comme je vous ai dit, il va y avoir, comme je t'ai dit, <rire> oula, comme je te l'ai dit, il va y avoir des, des petits couacs entre le vous et le tu parce que j'avais tellement l'habitude de faire du contenu avec le vous. Donc tu vas arriver à avoir des résultats avec cette méthode de visualisation et d'imitation, ça c'est sûr et certain après tu vas me dire, est-ce que l'imitation tue la créativité tu vas me dire, oui mais moi si je joue Steve Jobs sur scène je suis plus moi, je suis plus créative, je suis plus dans mon être à moi je, je fais ce que fait quelqu'un d'autre c'est plus moi qui vais animer cette conférence mais en fait si parce que ce que tu vas garder, ça va être l'aisance, la façon de communiquer, la présence, etc. Mais ton discours, ce que tu vas dire, le message que tu vas faire passer sera le tien. Après, ce qui est rigolo, c'est que comme je vous l'ai dit sur la créativité, je pense qu'on peut copier sans avoir l'intention de copier. On peut copier sans avoir l'intention de copier, tout simplement... Parce que justement, comme je vous l'ai dit dans le, le podcast sur le copycat, on est influencé par notre environnement, on est influencé par les dix personnes les plus proches de nous, on est influencé par ce, les contenus qu'on consomme, on est en, perpétuellement influencé par notre environnement et par ce qu'on voit, par ce que l'on entend, par ce que l'on regarde. Et vous savez quoi Eh bien, c'est pareil pour l'imitation. En fait, on va imiter des comportements sans vraiment vouloir imiter des comportements on va imiter des comportements notamment, alors on apprend ça en, en psychologie sociale moi je sais pas si vous, si vous avez suivi mais moi j'ai fait des études de psycho à la base on apprend ça et on, dans les expériences que, que, que l'on peut voir qui ont été faites par des scientifiques etc et j'ai envie de vous donner un exemple ben, tout simplement avec le conformisme est-ce que finalement, le conformisme, est-ce que ce n'est pas de limitation Et euh, je vais vous parler de l'expérience de H, qui a été publiée en 1951. Euh, C'est une expérience qui démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions euh, d'un individu au sein d'un groupe. Donc, euh, eh bien, euh, le, la description de l'expérience, c'était euh, que H a invité un groupe d'étudiants ils étaient euh, 7 et 9, de 17 à 25 ans, à participer à un prétendu test de vision auquel euh, avaient euh, auparavant été soumis des sujets témoins qui n'eurent aucun mal à donner toujours la bonne réponse. Et tous les participants étaient complices de l'expérimentateur sauf un. Donc l'expérience avait pour objet d'observer comment euh, cet étudiant euh, en particulier allait réagir au comportement des autres. Donc les complices et le sujet étaient assis dans une pièce et on leur demanda de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. Et avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur avait donné des instructions à ses complices. Donc au début, ils donnaient tous la bonne réponse, c'est-à-dire six premiers essais. Ils donnaient la, la vraie bonne réponse. Et lors des douze autres euh, essais, ils donnèrent unanimement la même fausse réponse. Fausse réponse. Et le sujet, donc la seule personne qui était, euh, qui était pas complice, était l'avant-dernier à répondre. Et H. avait mis en avant que celui-ci était surpris des réponses énoncées par ses acolytes. Au fur et à mesure des essais, il était de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses. Les résultats de cette expérience ont montré que la plupart des sujets répondaient correctement mais qu'avec un grand nombre, 32%, perturbés, finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices. Les sujets étaient même amenés à soutenir des réponses allant contre l'évidence de leur propre vue » et pour par exemple affirmer que deux lignes avaient la même longueur alors que l'écart était très visible de plus de 5 cm. À l'annonce des résultats, le sujet attribuait généralement sa piètre performance à sa propre mauvaise vue, donc en plus il utilise la mauvaise foi, et ça rejoint d'une certaine façon l'expérience de 1000 grammes euh, où le sujet accuse l'expérimentateur d'être responsable de son comportement. Donc dans ces deux cas, le sujet dédouane la responsabilité de ses décisions sur un élément extérieur à sa volonté. Donc vous voyez, il va, la personne va se conformer à la majorité contre l'évidence, contre son point de vue et donc il va imiter ce que font les autres. Donc ça, ça va être du conformisme. Donc vous allez être dans votre vie tenté euh, d'être dans le conformisme. Moi, par exemple, je vois très souvent, donc moi, je prends le métro tous les jours pour aller à Paris. Je vois très souvent, euh, vous savez, il y a plusieurs, en fait, fils que vous pouvez prendre pour le métro. Bon. Et il arrive très souvent qu'il y ait la queue, mais que l'une des fils soit libre, qu'il n'y ait personne. Mais comme il n'y a personne, personne ne va y aller. Parce que ben, les gens, euh, ils sont conformés à faire la queue avec les autres, ils ne réfléchissent pas une seconde, ils sont dans leur routine, ils font comme les autres, ils avancent dans la même file. Et il y en a d'autres qui doivent peut-être se dire, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne, mais bon, je vais rester là au cas où. Et puis, euh, bon, moi, généralement, euh, ce que je fais, c'est que je, je passe dans la file où il n'y a personne. Et puis, euh, dès que je fais ça, par contre, dès qu'il y a une personne qui va le faire, tout le monde va suivre. Donc, en général hop, j'y vais, et derrière, il y a dix personnes derrière moi qui vont faire comme moi. Mais il faut qu'il y en ait un qui fasse l'action. Voilà, donc vous allez être confronté, en fait, à de, du copycat dans ce que vous créez en contenu, vous allez être confronté à du conformisme dans votre vie, et vous allez être confronté aussi... À à euh, de l'imitation... Le... Moi, l'imitation sans le vouloir, j'appelle ça du conformisme. Vraiment se, 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 se confronter, ne pas se confronter au groupe et, euh, et ne pas changer les règles et, et rester dans, dans les clous, euh, voilà, dans les clous du, de la file d'attente du métro. Et je suis encore partie sur vous. <rire> ça fait trois fois dans le podcast que je me reprends. OK, donc tu vas être confrontée. À, à ces phénomènes euh, à l'insu de ton plein gré. Et, et voilà, et il faut essayer de s'en rendre compte, d'avoir une prise de conscience là-dessus pour justement ben, retrouver ton, ton libre arbitre et euh, retrouver euh, une vision euh, pour ta créativité, pour essayer de... de, de voilà Demande-toi euh, ce que tu peux faire avec une boîte à chaussures, euh, combien de choses tu peux construire avec... Euh, c'est des petits exercices comme ça que tu peux faire pour développer ta créativité Voilà, j'aimerais bien que bah, si Joanne, tu écoutes le podcast, tu, tu rebondisses dessus du coup on continue dans le, le copycat euh, imitation, euh, conformisme t'as vu j'ai rajouté plein de sujets pour faire avancer le débat euh, alors, je ne sais pas si Joanne euh, pourra répondre euh, là dans, dans, dans les prochains jours, parce que je sais qu'il va être pris là les 15 prochains jours, mais quand tu veux. Et puis vous aussi, si vous faites des podcasts, euh, si vous voulez parler de ce sujet-là, si vous voulez qu'on qu continue le débat, moi, je n'ai pas la science infuse. Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'on qu en discute, comme disait Joanne dans son podcast, de façon posée, de manière à, à, ouvrir le, à augmenter le niveau. Et, euh, et voilà, c'est chouette. Donc, si tu as des messages à faire passer à l'audience, si tu as des questions, si tu as des infos, si tu as des apports à nous donner, ben, passe par mon blog busymob.fr, B-U-S-I-M-O-B.fr B-U-S-I-M-O-B.fr ou euh, sur ma page Facebook. Tu peux me trouver. Morgan Février, 2 points, passer à l'action pour le moment. Parce que je pense que je vais changer le, le titre. Parce que vous voyez, je vous ai plus dit euh, et surtout passer à l'action. Parce qu'en en fait, je vais changer, euh, je vais modifier ça aussi. Là, on est à la saison 2, alors euh, on change les choses. Hein. Voilà, et eh ben, je te fais... Euh, là, j'ai encore dit vous. Désolée. <rire> je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de l'entrepreneur. Là, on est de nouveau dans les rails, de nouveau un épisode tous les vendredis. Je te souhaite un excellent week-end. Bye bye, à bientôt, ciao